0: Freunde der gepflegten Internetunterhaltung, hier ist wieder der Trailer -Schlag. und bevor er beginnt mit Ausgabe 99 ein kleiner Hinweis und zwar sind alle Einspieler, auch dieser hier mit Shore Equipment aufgenommen worden. Das Ganze ist so, dass wir ja, seit der letzten Ausgabe extrem viel mit Shore ausprobieren und jetzt gerade ist es so, dass ich mit dem SM7B aufnehme, Chris ebenfalls mit dem SM7B aufnimmt, also quasi das Standard Podcast-Mikro, das äh, ja, der Großteil der Podcaster in unserer Szene benutzt. Steve hingegen hat das Ganze mit dem MV7 aufgenommen, ist im Prinzip der kleine Bruder vom SM7B werdet ihr auch selber merken, hat einen USB und einen XLR-Anschluss. Steve hat das Ganze über XLR eingespeist. Hat tatsächlich die Standardeinstellung benutzt, um zu gucken, wie das Ganze funktioniert. Das ist schön bassig, ist schön intensiv. Checkt das Ganze mal aus. Wir werfen jetzt noch einen weiteren Blick auf das MV88, das euch Joel in der letzten Ausgabe bereits ans Herz gelegt hat. Ansonsten, äh, ich habe jetzt gerade im Test den Aionic 50. Das ist ein Bluetooth und auch ein kabelbetriebener Kopfhörer ähm, und das SR. H1540, ähm, das aktuell mein Standard-Kopfhörer geworden ist. Extrem satter Sound, geschlossener Kopfhörer. Man kann sich schön von der Welt abkapseln und vor allem bei Podcastaufnahmen hat man ähm, ja, die anderen Stimmen nicht auch noch auf dem sensiblen Mikrofon drauf. Das soll es gewesen sein mit der kleinen Promo am Anfang. Das Ganze könnt ihr auf der offiziellen Seite von Sure natürlich auch mal genauer nachlesen, auschecken und äh, von uns gibt es einen Daumen hoch. Den Daumen hoch gibt es jetzt auch für die letzte Folge im Jahr 2020. Haken wir es ab und äh, Küsschen
1: zu euch. Bis gleich.
0: Hallo Freunde, hier ist euer, euer Krissi. Wie ihr wisst, die ungeraden Zahlen beim Trailer-Schnack sind Einspielerfolgen. Das heißt, ich sitze hier gerade alleine, nackig in meiner Boxershorts, vorm Rechner, schaue mir an, was so im digitalen Nirvana passiert und habe nichts Besseres zu tun, als mit euch gemeinsam ja, die letzten Stunden des alten Jahres zu begehen. Aber das soll es nicht, natürlich nicht gewesen sein. Also hier ist, hier ist eine Menge los, hier ist eine Menge passiert zwischen den Jahren. Wir haben, ähm, ich glaube, in allen erdenklichen Podcasts nochmal ordentlich eine Schippe draufgelegt, ordentlich abgeliefert. Eines meiner persönlichen Highlights ist beim äh, Skauserfunk passiert. Da haben wir einen schönen Podcast, 90 bzw. 95 Minuten, also 90 plus 5 Minuten ähm, Gespräch von mir, Richie und ähm, Campino. Dann aber auch grandiose Folgen von Radio Nukular von trailer -Schnack, von, ey, von allem. So, wirklich von allem, was wir produzieren. Ich habe jetzt natürlich nur die Sachen genannt, in denen ich auch Teil bin. Ähm, macht ja auch nur Sinn. Ist ja, ist ja meine Sendung hier. Die anderen können jetzt gerade gar nichts dagegen sagen. Aber auch sowas wie Krempelcast und so weiter und so fort. Die haben alle, alle haben sie abgeliefert. Und ähm, das freut mich. Das stimmt mich positiv. Ich glaube, dass äh, Podcasts in 2020 nicht nur für die Macher, sondern auch für die Leute, die es gehört haben, ähm, ja, eine reinigende Wirkung hatten, dass es wirklich wichtig war, bekannte Stimmen, die man sonst vielleicht drücken könnte, umarmen könnte und liebkosen könnte, in einigen äh, Fällen auf Live-Tour, äh, Live auf Leibestour, auf Live-Tour, meine ich natürlich, ähm, zumindest, äh, zumindest im Ort zu haben. So, das war sehr, sehr wichtig. Aber ähm, wir wären nicht Trailer-Schnack, würden wir nicht auch ein bisschen über Trailer schnacken. Und äh, ich würde also sagen, wir fangen an mit Joel. Und Joel hat einen Trailer rausgesucht, und zwar zu Suicide Squad 2. Ähm, der hat schon ein bisschen ein paar Tägelchen auf dem Tacho. Wir haben ihn aber, glaube ich, so noch gar nicht richtig besprochen und Joel vor allem noch nicht. Und deswegen äh, gibt es jetzt gerade so ein... Ja, guckt euch einmal an, hört euch einmal an, was Joel da zusammengeschnitten hat. Und danach hören wir uns nochmal wieder zu Suicide Squad 2.
2: Hast du etwas
1: Und diesen Einspieler für Episode 99. Gut. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Bei der letzten Episode von Trailer-Schnack für das Jahr 2020 haben wir den Scheiß auch hinter uns gebracht. Damit meine ich natürlich das Jahr und nicht die Episode. Nutzen wir also die Gelegenheit, über Schönes zu reden und das Jahr zu verabschieden und gut ins neue Jahr zu starten. Ich habe mir einen Trailer rausgesucht für den Film The Suicide Squad. Und das bietet uns natürlich wieder die Gelegenheit, Folgendes zu tun. trailer -Schnack. Late but early Genau, denn über Suicide Squad haben wir schon mal gesprochen und können jetzt natürlich in die Vergangenheit reisen. In dem Fall sehr, sehr weit in die Vergangenheit, denn äh, wir müssen zum 22. Februar 2016. Da haben wir über Suicide Squad gesprochen. Das war allerdings auch ein besonderer Tag, denn es war die allererste aller Folge Trailerschnack. Mit so illustren Trailern wie äh, Ghostbusters. Das war damals noch der Teaser. Äh, dann Batman wie Superman, Suicide Squad, Dschungelbuch und X-Men. Damals dachten wir, das wäre ein Mörder-Setup. Hat sich dann hinterher rausgestellt, war doch nicht so derbe, wie man erwartet. Aber äh, ich habe auch gedacht, dass wir uns jetzt mit dem Wissensstand von damals richtig um Kopf und Kragen reden. Gegen aber. Hören wir halt mal rein. Aber jetzt, jetzt kommt der erste Trailer, wo ich ein bisschen in Schwärmen geraten kann. Ist das so? Total. ich auch, aber gleichzeitig auch ganz, 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 ganz,
0: ganz, ganz, ganz viel Angst. Denn der nächste Trailer ist... Suicide Squad. Genau, Suicide Squad. Und Suicide Squad spielt ja im Prinzip im gleichen Universum wie Batman vs. Superman, wenn man das ganz grob sagen kann. Also es ist die gleiche Storyline, die dann irgendwann auf ein großes episches Finale hinarbeiten wird.
1: So, und das waren damals wirklich wichtige Informationen. Ich meine, heute weiß es jeder... Aber ich wusste damals nicht, wer die Suicide Squad ist. Das war für mich Neuland so. Aber hören wir weiter. Nur der Trailer für sich betrachtet ist einfach nur pures Gold.
0: Weil wegen der, der Musik.
1: Wegen der Musik, Bohemian Rhapsody von Queen und dann den Film auf die Musik geschnitten. Also das heißt, Pistolenschüsse passieren im Takt der Musik. Und das ist einfach nur wundervoll. Und ähm, Charaktere in dem Trailer gut eingeführt. Ich habe nicht das Gefühl, jetzt den ganzen Film zu kennen. Das, das macht einfach Spaß über die komplette Dauer. Und an dieser Aussage gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Guckt euch den Trailer nochmal an. Der ist wirklich, wirklich gut. Man kriegt wirklich Bock, den Film zu sehen. Wenn man nicht wüsste, was dann kommt. Aber wenn man nur den Trailer betrachtet, ist das vielleicht einer der besten Trailer, die wir je bei Trailerschnack besprochen haben. Und aus dem Grund finde ich es auch smart, für den neuen Trailer, für den neuen Film eine ganz andere Herangehensweise zu wählen. Ich meine, sie hätten jetzt auch wieder irgendeinen äh, 70er, 80er Jahre Klassiker rauspacken können, darauf schneiden können, zumal ja James Gunn Regie führt, der diese Art der Inszenierung ja mit Guardians of the Galaxy perfektioniert hat. Und dann handelt es sich ja anscheinend auch noch um ein Kriegsszenario im 70 er jahres style Hätte sich also sehr angeboten. Aber man war clever und hat einen Behind-the-Scenes-Trailer gebastelt. Also diesmal kein Queen, kein, kein musik Musikhit, sondern typisches Trailer-Gebumse. Also wie das Trailer-Schnack-Intro. Und äh, ja, wir kriegen Einblicke. Wir sehen ein paar alte Bekannte. Dazu müssen wir erstmal sagen, wann ist das Ganze denn angesiedelt? Also es soll auf einem Comic basieren, aus den späten 80ern, zeitlich aber im normalen DC-Filmuniversum angesiedelt sein. Man ignoriert also auch nicht den letzten Teil. Ähm, das hat auch zur Folge, dass man einige bekannte Gesichter wieder sieht. Wir sehen wieder Viola Davis als Amanda Waller, quasi die im ersten Teil die ganze Squad erst berufen und gesammelt hat. Dann sehen wir Margaret Robbie als Harley Quinn. Wir sehen wieder Joel Kinnaman als Rick Flag Und auch Captain Boomerang ist wieder dabei. Deadshot soll auch weiter existieren. Da Will Smith aber keinen Bock mehr hatte, wird er wohl nicht auftauchen. Ein weiterer wichtiger Charakter wird gar nicht mehr thematisiert. Da hat Chris damals schon wieder wahre Worte zugefunden. <lacht>
0: Und äh, natürlich und ich glaube, dass daran wird sich der Film auch messen müssen, äh Jared Leto als Joker. Also ein komplett anderer Joker als die Joker zuvor. Jeder der Joker war ja bisher als Joker komplett anders.
1: Also für mein Empfinden hat Christa recht gehabt und wir haben den ganzen Film am Joker bemessen und es war eine Katastrophe. Es wurde vorher so viel Hype drum gemacht und das Drehbuch hat gar nicht zugelassen, dass da jemand drin glänzen konnte. Also total absurd, was da passiert ist. Deswegen jetzt auch kein Thema mehr. Allerdings äh, für den neuen Film sind wirklich namhafte Leute dazugekommen, die alle eins gemein haben. Vielleicht kommt ihr drauf. Ich gehe mal eben durch. Taika Waititi, Iris Elba als Bloodspot, Sylvester Stallone, Sean Gunn, übrigens der Bruder von James Gunn, Michael Rooker. Vielleicht machen wir es mal an Michael Rooker fest. Der hat Yando gespielt in Guardians of the Galaxy. Uh, Sylvester Stallone war auch Part von dem zweiten Teil von Guardians of the Galaxy. Uh, Sean Gunn sowieso in beiden Teilen drin. Uh, Taika Waititi um, hat Regie geführt bei Tor 3. Iris Elba war Bestandteil von, ich glaube, allen Thor-Filmen. Das heißt, alles aus dem Marvel-Universe dazugeholt. So, dann haben wir aber noch ein paar andere Leute, wie zum Beispiel Pete Davidson. Uh, das ist ein Comedian aus den USA, ist auch bei Set in the Nightlife. Bei uns vor allem bekannt oder aufgefallen dafür, dass er mit Ariana Grande verlobt war. Dann haben wir Nathan Fillion dabei und John Cena, der Peacemaker spielt. Also ein krasser Cast. Wir wissen aus dem ersten Teil, dass wir uns vielleicht nicht an alle Mitglieder des Casts gewöhnen sollten, weil dann doch im Laufe des Films viele, viele wegsterben. Nun, jetzt war 2020 viel los und vielleicht hat es nicht mehr jeder auf dem Schirm. Wie kommt denn diese Dichte an Marvel-Schauspielern zustande? Äh, James Gunn, wie gesagt, Suicide Squad gemacht, aber dann auch von Disney gefeuert worden, weil alte Tweets von ihm aufgetaucht sind, wo er sich nicht sehr korrekt verhalten hat und man dann gesagt hat, okay, sowas kann man im Hause Disney nicht dulden und Guardians of the Galaxy 3 wird ohne ihn stattfinden. So, das heißt, er war gefeuert. Und äh, ja, dann hat man bei Warner-DC gesagt, okay, äh, hier haben wir Platz für ihn. Und in der Zwischenzeit ist es ja so, dass er zurückgekommen ist. Man hat ihm verziehen, er hat sich ja auch entschuldigt. Und viele der Schauspieler haben auch gesagt, äh, ja, entweder macht James Gunn den Film oder wir machen ihn gar nicht. Spannend sind jetzt natürlich solche Aussagen wie, das ist der ambitionierteste und größte Actionfilm, den ich jemals gemacht habe. Puh, ich weiß nicht, ob er das heute noch so sagen würde. Ähm, trotzdem hat man da natürlich wieder Hoffnung, dass der Film, wenn er denn ins Kino kommt, fand ich übrigens auch lustig, äh, deutscher Starttermin ist der 5. August 2021 und im Trailer heißt es Only in theaters 2021. Bin mal gespannt, ob es so bleibt, dass es nur im Kino ist, denn äh, da hat sich ja einiges getan in letzter Zeit. Generell tue ich mir ein bisschen schwer mit der Bewertung. Wie gesagt, ich fand es gut, dass sie den Trailer diesmal ganz anders angelegt haben. Ich finde viele der Charaktere spannend, wie dieser Sharkman, dann ein Superheld der Punkte werfen kann und der Charakter, den John Cena spielt, der so ein bisschen aussieht wie ein leicht dummer Captain America. Das ist spannend. Ja, jetzt, wie bewertet man das Ganze? Wie gesagt, James Gunn in Regie ist gut und ich man ist halt einfach vorsichtig, weil man noch den Trailer vom ersten Teil in Erinnerung hatte. Ähm, Chris hat da damals eine Abstufung gemacht, wovon es abhängt, ähm, ob das Ganze gut wird oder nicht. Da können wir ja nochmal kurz reinhören. Ähm, ich habe Bedenken bei zwei
0: Dingen bei der Sache, sage ich dir ganz, ganz ehrlich. Äh, Deadpool hat bewiesen, dass R-Rated funktioniert. So, Suicide Squad darf auf keinen Fall ab 12 freigegeben werden. So, das, Also das das funktioniert nicht, weil das Suicide Squad hat den Untertitel im Prinzip ähm, die bösesten Helden aller Zeiten. Ja, da so. muss es auch böse
1: zur Sache gehen.
0: Das, das muss halt dreckig sein, so. Ich erwarte das einfach, weil in den Comics war es auch dreckig. Ähm, Daredevil, Jessica Jones auf Netflix beweisen, dass das funktioniert. Punisher kriegt seine eigene Serie und so weiter und so fort. Ähm, das muss dreckig sein, so. Und wenn die, die müssen einfach den härtesten Cut, den sie gedreht haben, den müssen die veröffentlichen, weil ansonsten werden sie ausgelacht. Es tut mir leid, aber ein Suicide Squad, allein der Name, das darf nicht ab 12 freigegeben sein, wenn du da nicht in irgendeiner Form gewaltverherrlichende Sequenzen drin hast. Ich erwarte das einfach.
1: Ich würde es tatsächlich auch Will Smith wünschen, dass er mit einem Film, der ein bisschen über die Stränge schlägt, Erfolg hat. Bad Boys, Alter! Ja? So, Also wie geil war Will Smith in Bad
0: Boys? 18er. Kann man nur mal so kurz erwähnt haben. Ähm, naja, aber das soll es im Prinzip fast zu Suicide Spot gewesen sein.
1: Hatte damals dann übrigens eine 16er-Freigabe. Ah, ich glaube, die Brutalität ist diesmal nicht so wichtig, denn ich glaube, der Film trumpft auf mit seinen absurden Charakteren. Also es wird bestimmt spektakuläre Tode geben, aber ich glaube nicht, dass Brutalität da jetzt ein wichtiges Element ist. Würde mich interessieren, wie Christus denn heute sieht, weil damals war das ja eine ganz klare Aussage und er sollte ja auch Recht behalten. Ich würde mir für den neuen Teil einfach wünschen, dass der Endkampf nicht so ein computeranimiertes Geflacker ist, wo man gar nicht mehr durchsteigt, wer denn da eigentlich kämpft und dass einem das emotional eigentlich auch egal ist. Dann wäre ja schon viel gewonnen. Das soll es von mir gewesen sein. Ich bedanke mich, dass ihr auch dieses Jahr wirklich viel zugehört habt. Ich bedanke mich bei den Jungs fürs Mitschnacken und hoffe, ihr kommt gut rüber. Ihr bleibt uns wohlgesonnen und wir hören uns 2021. Es muss alles besser werden, es wird alles besser werden. Ne? hau da rein, bis dann, ciao. Ich liebe es, dass
0: sich Joel so viel ja, Mühe gibt mit seinen Einspielern. Da könnten sich die anderen beiden noch mal ein bisschen äh, eine Scheibe von abschneiden, sage ich mal. Ja? Da kriegt man immer nur so, die sind schon sehr gut, aber Joels Einspielerchen sind immer high-end. Ähm, Joel hat mir eine Frage gestellt und zwar, was ich glaube bezüglich der... Um, des Ratings, das, der Altersfreigabe für Suicide Squad 2, ob das um, von Relevanz ist. Und ja, ich halte es noch immer für Relevanz. Ich glaube, dass sich ein Suicide Squad und Su Suicide Squad 2 auch über Charaktere verkauft, auch über den Cast verkauft und auch über die Namen verkauft, wenn sie damit richtig werben, also die Namen der Macher. Aber um, sie müssen da einfach eine Schippe drauflegen, wirklich. Also wenn ich jetzt auch an Venom denke, Venom 1, um, ich glaube, der kam ja auch noch dazwischen. Sogar zwischen unserer ersten Folge und müsste, ja, klar. Ähm, dem hätte das auch gut getan, wenn man da einfach mal ein bisschen aufs Gas gedrückt hätte. So, das sind halt asoziale Drecksschwein-Charaktere und genauso müssen die sich auch verhalten. Und ähm, bei einem Venom war es ja noch ein bisschen krasser, sogar, äh, wo ich jetzt glaube, dass im zweiten Teil, wenn Carnage auftaucht, auch nochmal eine Schippe aufgebracht und da drauf geworfen werden muss. Ähm, aber ja, Joel, wenn du meine Meinung hören willst, da muss definitiv ein 18er-Rating her. Das 16er-Rating hat aber auch dem ersten Teil auch nicht gut getan. Sage ich dir ganz ehrlich. So, da, du hast ab und zu gemerkt, dass da mit äh, gezogener Handbremse dann auch irgendwie der Schnitt oder die Ideen gekommen sind. Ähm, ich muss aber sagen, ähm, bei, all dem, ja, bei all dem, was Suicide Squad abbekommt, der erste Teil, ich finde ihn jetzt auch nicht so scheiße, ähm, wie der Rest der Welt gefühlt. Ähm, für mich ist das ein solider... Okay, Film. Ähm, wenn du dir die ersten 20 Minuten anguckst, ist es tatsächlich wie ein MTV-Musikvideo. Also das, was wir im Trailer auch oder im ersten Trailer-Schnack auch besprochen haben. Und deswegen, ähm, ich habe Bock auf den zweiten Teil. Wie gesagt, beim DC sind mir die Charaktere komplett egal. So. Es gibt ähm, bis auf wenige Bösewicht-Ausnahmen kaum Charaktere, die mich bei DC jucken. Und deswegen kann ich das Ganze auch, glaube ich, ein bisschen unemotionaler sehen als bei äh, Marvel. Aber das soll es jetzt mal von der Front gewesen sein. Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Einspieler. Der nächste Einspieler ist so einem meiner meist erwarteten Videospiele in diesem Jahr. Chris hat das Ganze schon, ich glaube, durch sogar. Ich weiß es jetzt gar nicht, ähm, ob er mittlerweile durch ist. Und ähm, es geht um Super Meat Boy Forever. Und da wird euch Chris jetzt mal ein bisschen was erzählen. Bis gleich.
3: Einen wunderschönen guten Tag. Ich bin der Chris. Und in meinem heutigen Einspieler wollte ich eigentlich über Cyberpunk reden. Jetzt ist es halt so, dass Cyberpunk ein Fass ohne Boden ist. Ein viel zu großes Fass, um es in einem Einspieler aufzumachen. Denn wenn man anfängt, darüber zu reden, dann muss man eine Menge Dinge bequatschen. Und ich will euch wirklich nicht eine Stunde an die Wand monologisieren. Das erspare ich euch. Ähm, ich habe was anderes gefunden. Ein wunderschönes Spiel, worauf ich mich seit, fangen wir fast sagen, zehn Jahren gefreut habe. Der Nachfolger zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele es ist Super Meat Boy Forever. Und ich sag noch mal so, dieses Lieblingsspiel, das wird von Videospielfreunden sehr pauschalisiert verwendet. Klar, spricht man dabei nicht von dem einen Spiel, sondern von einer Handvoll. Aber in diesem Fall sage ich, trifft es bei mir wirklich genau ins Schwarze. Es ist... Äh, nicht von der Hand zu weisen, das ist witzig, weil ich habe einen Meat Boy auf den Unterarm tätowiert, dass ich diese Serie über alles liebe, jetzt kann man bei zwei Teilen kann man von einer Serie reden. Ich weiß nicht, es gab ja auch schon Flash-Vorgänger, auf jeden Fall. Super Meat Boy Forever kommt zehn Jahre nach dem Grundspiel, nach dem Vorgänger auf den Markt. Es wurde unzählige Male verschoben, ähm, und es hat eine entscheidende Neuerung und an der scheiden sich die Geister. Es ist ein Autorunner. Bei vielen Videospielern stellt sich jetzt sofort die Gefahrantenne auf und man denkt an Handyspieler, an Endless Runner, man denkt an simple Mechaniken, man denkt an, sagen wir jetzt einfach mal, man denkt daran, dass das Spiel nicht in die Fußstapfen, in die großen Fußstapfen des Vorgängers treten kann, denn Super Meat Boy hat damals die Indie-Szene sehr geprägt. Sagen wir es einfach so. Das Problem bei der Sache ist, dass ich jetzt auch leider in meiner Twitter-Bubble überall ähm, gesehen habe, die Leute freuen sich erst. Ey, ein neues Super Meat Boy ist draußen. Der Vorgänger war doch wahnsinnig gut. Und dann lesen sie, es ist ein Autorunner. Und dann sagen sie, Na, vielleicht lasse ich davon ja lieber die Finger. Ich meine, es ist ja auch nicht Super Meat Boy 2. Es ist jetzt Super Meat Boy Forever. Und also ich weiß nicht, wie, wie man das in Worte fasst. Es ist halt nur... Ein Autorunner. Und ich will nicht lügen, auch ich habe mir echt Sorgen gemacht. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht, ob es die Komplexität vom Vorgänger hinkriegt. Ich habe mir Sorgen gemacht, ob es diesen Mix aus, das Spiel ist bockschwer, aber weiterhin so unfassbar motivierend äh, aufs Parkett bringt. Und jetzt kommen wir einfach dazu, ähm, ja, tut es. Also es tut es in allen Belangen. Man muss nur wahrscheinlich einfach ein bisschen Zeit mit dem Spiel verbringen. Ich meine hier jetzt nicht dieses du musst zwei Staffeln durchhalten, ab der dritten wird's gut, Ding. Ich meine, spiel zehn Minuten und du merkst, wo das Spiel hin will. Du merkst, dass es trotzdem eine wahnsinnig chris Steuerung hat. Du merkst, dass es trotzdem wahnsinnig komplexe Mechaniken hat. Und im Endeffekt, es gibt einfach keinen Autorunner, der diese Komplexität an den Tag legt, die Super Meat Boy Forever hat. Ähm, es ist halt so, dadurch, dass man ständig in Bewegung ist, hat man nicht die direkte Kontrolle über die Spielfigur. Klar, du kannst nicht stehen bleiben. Du kannst nicht sagen, oh, das sieht aber aufregend aus. Wie komme ich denn da am besten durch? Du bist quasi... Vergleichen wir es mit einem Film, oder? Wir sind hier bei Trailerschnack. schnack Wenn, <lacht> Wenn Super Meat Boy ein etwas bodenständigerer Actionfilm ist, dann ist Super Meat Boy Forever einfach crank. Du hörst halt nicht auf zu laufen. Es ist einfach ständig Adrenalin. Das Wundervolle bei der Sache ist halt, dass das Level-Design genau dafür angepasst ist. Also, du bist, also du willst auch irgendwann nicht mehr stoppen. Du bist einfach in diesem Flow drin, den aber wirklich jedes gute Plattformerspiel hat. Denn ähm, ob es jetzt ein Mario-Level ist, oder ob es jetzt ein Celeste-Level ist, oder ob es jetzt eben auch der Vorgänger Super Meat Boy ist, wenn du ein Level perfekt spielst, bleibst du eigentlich nicht stehen. Du hast die, du, du erreichst diese Geschwindigkeit, machst dabei keine Fehler und gleitest einfach wie beim, beim Ice Skating, wie in einer Kür durch diese super schwierigen Passagen und es sieht halt einfach wahnsinnig schön aus. Und genau das auf den Punkt gebracht ist Super Meat Boy Forever. Es ist einfach sehr komplex. Jetzt kommt eine neue Mechanik hinzu, die ich in Super Meat Boy. Ich habe sie nicht vermisst, aber sie ist halt einfach nicht da und das ist Rätsel lösen und zwar während man läuft, während man durch Kettensägen springt und während man äh, irgendwelche Gegner verprügelt und das gibt dem ganzen noch mal mehr Komplexität. Es ist irgendwie ein bisschen so, als würde man Celeste und The Witness kreuzen an manchen Stellen in diesem Spiel und das meine ich so positiv, wie ich es nur meinen kann, denn das sind zwei meiner absoluten ähm, Vorzeigetitel der letzten zehn Jahre, würde ich mal sagen. Du hast also Puzzle-Solving in diesem Spiel, du hast ähm, Mechaniken, die du so vielleicht noch nicht hattest, denn dadurch, dass deine Figur ständig rennt, kannst du den, den Spieler mit Problemen konfrontieren, die er sonst nicht hätte, wenn er stehen bleiben könnte. Aber es macht einfach so wahnsinnig viel Spaß. Jetzt Gut, genug über das Gameplay geredet. Ich glaube, da ist meine Liebe recht gut rübergekommen. Je mehr Zeit ich damit verbringe, <lacht> umso mehr liebe ich die. Kommen wir zur Schwierigkeit. Ja, es fängt einfach an. Und ja, es wird bockschwer. Und ich meine wirklich, wirklich, wirklich bockschwer. Es ist ein bisschen anders. In Super Meat Boy hast du Level. Und wenn du während des Levels stirbst, fängst du das Level wieder von vorne an. Hier sind die Level komplexer und länger. Du hast aber in diesen Leveln sogenannte Chunks, sagen wir einfach Bausteine. Wenn du in einem Baustein stirbst, springst du wieder an den Anfang von diesem Baustein. Du musst also das Level nicht am Stück beenden. Das Ding ist, du kannst es. Du musst es nicht. Es gibt jetzt hier, und solche Spiele spielt man ja auch nur, wenn man so ein bisschen masochistisch veranlagt ist. Und wenn man sich mit seinen Freunden messen will und sowas, natürlich läuft eine Zeit mit. Natürlich zählt jemand die Tode und Sagen wir einfach so, du spielst das Level normal durch, du hast es geschafft. Das reicht schon für einen Schulterklopfer. Jetzt ist da aber noch eine andere Zeit. Und wenn du die willst, wenn du die knacken willst, dann musst du wirklich gut sein. Dann musst du jeden Chunk perfekt lösen. Aber du darfst noch respawnen. Also, wenn du einen Chunk nicht perfekt löst, wenn du zweimal irgendwie äh, nicht über den Huckel kommst oder sowas Zeit verlierst, dann stürzt du einfach in ein Sägeblatt. Fängst wieder von vorne an. Wenn du es also schaffst, dieses Level in sehr guten <lacht> Zeiten zu, zu äh, schaffen, dann ist es wie im Vorgänger. Du kriegst einen A+. Das ist quasi das erste Zeichen der Anerkennung, die dir das Spiel gibt. Es reicht aber nicht, denn natürlich bist du ein paar Mal gestorben. Wenn du es also schaffst, ohne, ohne zu sterben durch dieses Spiel, also durch das Level zu kommen, wenn du bei keinem Abschnitt stirbst und auch keine Checkpoints für die Chunks verwendest, kriegst du eine Goldplakette. Und, und das habe ich wirklich auch bis jetzt erst sehr, sehr selten geschafft, es gibt noch die Möglichkeit, statt A plus ein S-Ranking abzuschließen. Ähm, es ist so absurd, wie es klingt, glaube ich. Es ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig schwer. Je komplexer die Level werden, umso absurder ist es für mich. Und ähm, natürlich, wie auch im Vorgänger, kann man hier sehr viele Charaktere freischalten. Man kann die Charaktere freischalten, indem man Collectibles einsammelt. Im Vorgänger waren es Bandagen. Hier sind es ähm, hier Schnuller. Warum Schnuller? Es geht in der Story von Super Meat Boy darum. Eigentlich ist es die, die Mario-Eske-Problematik. Die Prinzessin wird entführt. Und du musst sie retten. In Super Meat Boy ist es eben so, dein Love Interest Bandage Girl wird entführt. Und du bist der Einzige, der sie retten kann vom fiesen Dr. Fetus. Ähm, in Super Meat Boy Forever ist es so, dass Bandage Girl und Meat Boy ein Kind bekommen haben. Eine kleine Tochter mit dem Namen Nugget. Und diese wird entführt. Wieder von Dr. Fetus. Natürlich. Und du kannst auch aussuchen, ob du mit Meatboy startest oder mit Bandage Girl. Die beiden Charaktere stehen dir am Anfang frei zur Verfügung. Sie können alle dasselbe. Es ist einfach nur, ob du mit einem roten Fleischhaufen oder mit einem <lacht> pinken Fleischhaufen spielst. Und wenn du ähm, auf dem Weg Nugget zu retten, kann man sehr viele Schnuller finden. Mit Schnullern schaltet man Charaktere frei. Es gibt wieder die Meatboy-esken Warp Zones. Damit schaltet man Charaktere frei. Man hat sich natürlich nicht nehmen lassen. Abgefahrenste Crossover. Oder Mashups in dieses Spiel zu integrieren in einer Warp-Zone. Ach, Chris halt's Maul. So, ich <lacht> ich habe jetzt vorhin die Aufnahme einfach gestoppt, weil ich das ganze Spiel spoiler. Nein, das mache ich jetzt nicht. Denn vielleicht gibt es ja irgendwen da draußen, der sich denkt, so hey, krass, vielleicht das Spiel ja doch ganz gut, dann spiele ich selber. Es gibt einfach wahnsinnig geile Warp-Zones und ich äh, hätte mich geärgert, wenn mir eine manche Überraschung vorweggenommen hätte. Deswegen lasse ich jetzt hier. Auf jeden Fall ähm, ein Arsch voll. Charaktere. Es gibt sehr viel zu tun. Es gibt Lichtwelten, Schattenwelten, das kennt man auch. Und das Allerschönste kommt zum Schluss. Die Story zwischen den verschiedenen Welten wird über Animationen er ähm, erzählt. Jetzt ist es aber nicht so, dass wir einfach nur kleine 30 Sekunde oder sowas haben. Es ist, glaube ich, wenn man sie alle aneinander schneidet, kommt man fast schon auf eine halbe Stunde. Und es ist wahnsinnig gut produziert. Es ist sehr schön geschrieben, es ist sehr schön umgesetzt. Es ist einfach Es, ist, es kommt von Herzen. Und das ist, glaube ich, was, das man dem Spiel zugutehalten muss. Es tritt keineswegs irgendwas mit Füßen. Es ist kein Schnellschuss. Es ist kein billiger Nachfolger. Es ist keine dumme Idee, einfach einen OutRunner zu machen. Ähm, es ist einfach Es hat Hand und Fuß und sehr viel Liebe. Und das ist wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich hoffe, ich konnte irgendwie rüberbringen, dass man sich die Spiel eventuell anschauen sollte, wenn man hart im Leben ist und Plattformer mag. Und ansonsten ähm, wünsche ich euch sehr viel Spaß mit dem Rest der Folge. Ich war der Chris. Reingehauen.
0: Chris hat mir zwar keine Frage gestellt, ich möchte aber trotzdem einmal ganz kurz auf Super Meatball Forever eingehen. Ich kann alle seine Punkte nachvollziehen, ich verstehe sie komplett, aber, und das muss ich auch einmal ganz kurz sagen, ich hatte in den ersten Momenten, die ich es gespielt habe, ich sag mal in den ersten zwei Stunden, ähm, das Gefühl, zu wenig Kontrolle über das zu haben, was eigentlich passiert, im Sinne von, ähm, bei Super Meat Boy war es so, ich konnte mich noch ein bisschen umgucken, konnte nach vorne, nach hinten gucken, konnte mal Sprünge, verschiedene Distanzen ausprobieren, das ausprobieren, das ausprobieren und das ausprobieren. Und bei Super Meat Boy Forever habe ich das Gefühl, ich bin oftmals nur Beiwerk zu einem Spiel. Ähm, das macht es nicht zwingend schlechter, ja, das macht es aber anders. Und das war eine Andersartigkeit, mit der ich zu Beginn nicht gerechnet habe. Wenn ich mich jetzt weiter reinspiele, weiter rein fuchse, dann spielt sich das Ganze für mich auch noch ein bisschen natürlicher. Aber das war so, die ersten zwei Stunden waren für mich wirklich hart, ähm, weil du dazwischen eben, also zwischen Release von Super Meat Boy und Super Meat Boy uh, Forever ähm, Sachen hattest wie Celeste beispielsweise, wie ähm, das war mir natürlich keine anderen Namen mehr ein, äh, The, 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 The Hollow Knight, ja. So, und ähm, das äh, <lacht> Das Genre, das Super Meat Boy im Prinzip evolutioniert hat damals, ähm, das wurde dann noch mal weiter evolutioniert durch andere Spiele, ja auch ein Rogue Legacy in bestimmten äh, Maßen und ich fand es schade, dass davon einige Elemente einfach nicht auch übernommen worden sind. Ähm, was man natürlich dann auch zugute halten muss, dass, äh, dass man gegebenenfalls keine Elemente von anderen äh, Plattformen übernimmt, sondern sich da sein eigenes Bild bastelt. Wie gesagt, ich finde, das ist ein unfassbar kreatives Spiel. Ich finde auch die Arbeit, die sie reingesteckt haben, unfassbar. Mit diesem Autorunner-Ding muss nur jeder mal gucken, ob er nach zwei, drei Stunden damit für sich warm wird. Das ist alles, was ich sage. Ähm und ja, ansonsten hat Chris natürlich schon sehr, sehr viel dazu gesagt. Ähm, ich würde sagen, wir kommen zum letzten Einspieler für den heutigen Tag und zwar der Prinz aus Zamunda 2. Und äh, da rede ich natürlich nicht von Steve, aber von Steves Einspieler. Und deswegen hört mal rein, was Steve euch zu sagen hat.
2: So, dann ist Weihnachten jetzt also auch hinter uns. Hätten wir das auch abgehakt in diesem seltsamen, komischen Jahr, in dem man irgendwie auch an vielen Dingen gar nicht so viel Freude haben konnte oder doch, man kann es versuchen, zumindest man sollte es auch mal versuchen. Bist ist der Movie-Steve und äh, ja, eine zerstreuende weihnachtliche Folge von Trailer-Schnack habt ihr ja gerade gehört, da muss ich an der Stelle nochmal ganz großes Danke an Joel und Chris sagen, die ja sozusagen eingesprungen sind, denn wir machen die Folgen zwar zusammen, aber es gibt immer so einen, der pro Folge so ein bisschen den Hut auf hat, äh, sag ich mal, und das wäre bei der Folge eigentlich ich gewesen, aber dann bin ich äh, ganz spontan direkt vor Weihnachten doch nochmal krank geworden und lag komplett flach, äh, nee, keine Erkältungskrankheiten, kein Covid zum Glück, aber es ging mir trotzdem nicht sehr gut und äh, deshalb haben die beiden das dann zusammen gemacht, so ein bisschen, sind in der Verantwortung eingesprungen und haben nochmal eine schöne Folge für euch abgeliefert. Ich habe sie inzwischen auch äh, angehört über die Feiertage. Da war der ein oder andere Diss in meine Richtung dabei und das wird natürlich noch ein Nachspiel haben. Da wird sicherlich noch, nee, machen wir es sechs vor, das wird komplett unbeantwortet bleiben, aber ich habe mich sehr amüsiert. Das war sehr lustig, ähm, als ich das angehört habe und äh, danke daher den beiden nochmal, war sehr, sehr schön. Und jetzt äh, blicken wir mal ins nächste Jahr, auch wenn das vielleicht noch ein bisschen schwer fällt. Denn wir sind noch lange nicht dran mit Impfungen. Das dauert noch ein bisschen. Und Normalität wird noch lange dauern. Ich fürchte auch, dass Weihnachten und Silvester noch mal ihre, ja weiß ich nicht, Opfer kosten werden. Also da waren eine Menge Leute, glaube ich, nicht so vernünftig, wie man es hätte sein sollen. Und da werden wir sehen, wie die Zahlen sich entwickeln und wie es so ist. Und deshalb wird es wahrscheinlich auch noch sehr, sehr lange dauern, bis wir wieder ins Kino gehen und bis wir wieder da Filme uns anschauen. Also bleibt uns Streaming bei dem Film, über den ich jetzt kurz sprechen möchte bin ich mir gar nicht mehr so sicher, ob der ursprünglich schon immer für Streaming gedacht war oder ob das eben auch so ein Pandemie-Corona-Ding ist. Ähm, er erscheint am 5. März bei äh, Prime Video, also bei Amazon im Streaming. Und ich weiß, dass der eigentlich mal angedacht war für Ende dieses Jahres schon. Aber jetzt kommt er eben dann doch erst 2021, jetzt im März. Das ist eine Verschiebung, die wahrscheinlich mit der Pandemie zu tun hat, aber ob, wie gesagt, generell der Streaming-Release da schon verändert oder so, das, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, habe ich jetzt auch nicht nochmal nachrecherchiert. Ich habe mir sowieso gar nicht nochmal so viel dazu angeguckt, sondern nur diesen ersten Trailer oder Teaser. Es geht um den Film Coming to America, ja, das 2 als 2, immer netter, cooler Gag, weil das ist die Fortsetzung, also schreibt man das 2 als 2. Der Originalfilm heißt Coming to America, das ist ganz normal als Wort geschrieben. Im Deutschen geht der Wortwitz komplett verloren. Der erste Teil heißt Der Prinz aus Zamunda*, und der zweite Teil, um den es jetzt gehen soll, heißt Der Prinz aus Zamunda 2. Ja, Prinz aus Zamunda* ist einer der großen Eddie Murphy Hits aus den 80er, 90er Jahren. 1988 kam der raus und ist so eine Comedy. Damals konnte Eddie Murphy eigentlich nicht viel falsch machen. Alles wurde irgendwie ein Riesenhit und es war auch alles gut geschrieben und sehr, sehr lustig. Der Film ist ja so ein bisschen so ein, so ein Bruder oder Geistesverwandt mit Die Glücksritter gibt auch eine kleine Anspielung zwischen den beiden Filmen, wo man sich quasi sieht, ah, das ist so ein bisschen verbunden, die Welt. Und jetzt eben der zweite Teil. Es ging damals darum, dass Prinz Akim aus Zamunda noch einmal, bevor er verheiratet wird oder bevor er eben Thronfolger werden kann, dann will er sich nochmal, so wird es auch ausgedrückt, irgendwie die Hörner abstoßen und will nochmal rumreisen und will vielleicht selber eine Braut finden und er reist nach Amerika, also das Amerika der späten 80er, Anfang 90er Jahre und wird da eben äh, konfrontiert mit einer ganz anderen Kultur und äh, das ist dann lustiger Culture Clash mit einer Menge Gags, mit einer Menge gesellschaftskritischer Anspielungen. Amerika wird so ein bisschen kritisch auf die Schippe genommen, äh, weil er vieles natürlich nicht versteht. Fish out of the water, Thematik, kennt man alles. Und neben dieser gesellschaftskritischen Komponente gab es immer einen Punkt, der sehr, sehr bekannt und berühmt und beliebt bei diesem Film war. Und das sind die Mehrfachrollen von Eddie Murphy. Auch wenn es nur so Nebenrollen sind, tritt er nochmal als andere Charaktere unterreichlich Maske auf. Ähm, da hat er so den Spaß daran entdeckt, was er später bei Norbit und so auch nochmal gemacht hat oder Verrückte Professor. Hier aber noch richtig gut und richtig witzig. Unter anderem gibt es da die Crew in so einem Barbershop und als ich die ersten Set-Fotos, die Szenenfotos, die vor einer Weile veröffentlicht wurden, zu Prinz aus 2002 gesehen habe, habe ich gedacht, Mensch, Mensch, das sieht aber alles schon super krass wie beim ersten Teil aus. Also man besucht wirklich die Orte von damals nochmal. Man hat wirklich so Flashback. Also klar sind alle gealtert, aber auch gar nicht so krass. Und man denkt so, wow, ist das nochmal derselbe Film? Haben die nochmal derselbe, denselben Film gedreht? Denn es war auch noch nicht so klar, worum es denn inhaltlich gehen soll. Was denn inhaltlich passieren soll? Es ist jetzt wohl so, dass er nochmal nach Amerika reisen muss, weil er diesmal wohl einen Sohn haben soll, wie auch immer das dann in der Story erklärt werden wird. Da bin ich sehr gespannt drauf, denn er hat ja eigentlich seine Braut dann gefunden. Und alles, wieso könnte er da jetzt ein unehrliches oder unwissentlich noch ein Kind haben in Amerika? Wir werden es sehen, das wird hoffentlich im Film ordentlich erklärt, ich bin gespannt. Meine größere Frage ist eben einfach, es sind alle von damals im Großen und Ganzen wieder dabei, es sieht alles sehr, sehr cool aus, witzig aus, lustig, aber die große Frage ist, ich kann mir immer noch nicht so richtig... So die, die Ausrichtung, den Humor, die Erzählung oder die Aussage vorstellen des Ganzen. Soll das jetzt nochmal derselbe Culture Clash werden? Er kennt ja eigentlich inzwischen Amerika. Er war ja da jetzt schon mal, soll er da jetzt trotzdem nochmal so ähnliche, peinliche Situationen erleben wie im ersten Teil, wo man sagt, er versteht nicht, dass da ein New Yorker nur wütend drauf ist, wo er denkt, oh das sind ja aber nette offene Menschen und so. Soll das alles nochmal passieren? Das ist schwierig. Und dann ist natürlich, die Welt hat sich weitergedreht, die Welt hat sich verändert. Wir hatten unter anderem einen Black Panther inzwischen mit Wakanda, das dann auf Kontakt mit einer anderen Welt und so ein bisschen anspielt. Da, da, das hat man da schon mal erzählt. Wie will man es jetzt hier erzählen? Und kann man so eine unbeschwerte, lockere Komödie wie damals, die durchaus gesellschaftskritische Seitenhiebe hat, aber eben doch eigentlich locker, leicht und fluffig war, die man auch als Kind schon geguckt hat. Kann man das heute noch erzählen nach äh, jetzt nochmal extremen Black Lives Matter im Jahr 2020? Muss man darauf anspielen? Muss das im Film vielleicht vorkommen? Sollte das vorspielen? Kann das überhaupt vernünftig vorkommen, sowas? Ähm, kann das funktionieren? Ich kann mir es wirklich noch überhaupt nicht so richtig vorstellen, wie man das umsetzen will und wie man das machen will. Der Teaser verrät da auch nicht sehr viel. Da geht setzt man wirklich komplett auf Retro, Retro, Retro. Also da ist es wirklich so, okay, hier ihr kriegt das, was ihr damals geliebt habt und das das seht ihr jetzt wieder und wiedersehen mit den Figuren, eben auch diesen alten kultigen äh, Masken-Nebenfiguren und das sind die alten Leute von damals wieder da, Arsenio Hall, es sind noch ein paar mehr Leute von damals da äh, mit dabei, die es damals eben noch nicht gab im Film, aber eben sonst alle Großen sind dabei. Ein Name fehlt, äh, den habe ich zumindest jetzt nirgends noch nicht erspäht, ist Samuel L. Jackson, der damals eine Nebenrolle hatte, eine kleine, aber wichtige, eine kleine, aber sehr wichtige und äh, der allerdings mit dem Regisseur dieses Films jetzt, das ist ja derselbe Regisseur, der auch Dolomite Is My Name für Eddie Murphy gemacht hat, den Film mit Eddie Murphy, äh, den Film, äh, mit dem Eddie Murphy so ein bisschen so ein Comeback hatte und äh, sogar Oscar-Chancen ihm äh, zugerechnet wurden und so. Und man gedacht hat, wow, kommt er jetzt doch nochmal richtig zurück? Das hat man ja immer wieder mal bei Eddie Murphy, dass man denkt, jetzt, jetzt kommt nochmal das große Comeback. Und äh, der Regisseur hat auf jeden Fall auch einen Film gemacht mit Samuel L. Jackson, nämlich Black Snake Moan. Das heißt, die Connection ist da. Man könnte also auch einen Sam Jackson hier vielleicht zumindest für den Gag nochmal irgendwie einbauen. Was wurde denn aus der Figur von damals? Spannend wäre das auf jeden Fall. Aber ich bin gespannt. Ich kann mich, wie gesagt, noch nicht so richtig, ähm, ich kann mir noch nicht so richtig vorstellen, was will man? Wo will man hin? Was wird man machen? Schauen wir mal. Wir bleiben erstmal offen und gucken den. Und äh, ja, damit ist dieser Film oder die Einstellung zu diesem Film zu der Prinz aus Summer 2 eigentlich die gleiche, die wir für das gesamte 2021 äh, haben sollten, nämlich einfach mal schauen, was da auf uns zukommt, schauen, wann vielleicht so sowas ähnliches wie eine Normalität wieder einkehrt. Wollen wir überhaupt, dass eine Normalität wieder einkehrt in allen Punkten? Ich denke nicht, in manchen wird es vielleicht auch besser, wenn es mal in eine andere Richtung geht, aber wir gucken, wir schauen einfach mal und äh, wir versuchen weiterhin ein bisschen für Unterhaltung zu sorgen mit Trailerschnack, das nächste Mal dann wieder zusammen und hoffentlich gesund, ähm, also äh, das war es an meiner Stelle. Ich gebe zurück in das gedachte Studio quasi. Gebe ich wieder ab mit diesem Einspieler. Danke fürs Zuhören. Bis bald. Tschüss sagt der Movie Steve.
0: Steve, die süße Karotte. Da hat er einfach mal losgelegt und ein bisschen was geschnackt. Ich habe dazu gar nichts zu sagen. Ganz ehrlich, ähm, ist mir egal. <lacht> es ist mir einfach zu so egal, als dass ich das jetzt auch noch meine Meinung kundtun müsste. Steve hat eh schon alles gesagt. Und ähm, an dieser Stelle bleibt mir nur, nur zu sagen, ich wünsche euch, und das meine ich ganz, ganz ehrlich, ich wünsche euch einen sehr guten Übergang ins Jahr 2021. Lasst die Böller stecken. Lasst sie auch noch im nächsten Jahr stecken und im übernächsten Jahr und im überübernächsten Jahr. Ähm, behaltet eure Finger. Passt gut auf euch auf. Ähm, dass wir euch lieben, wisst ihr. Wir hoffen, ihr liebt euch auch und wenn das gerade nicht der Fall sein sollte, dann solltet ihr überlegen, das Ganze doch mal zu tun. Denn ihr seid ganz besondere Menschen, weil ihr auch einen ganz besonderen Podcast hört, nämlich diesen hier. Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein, vielen, vielen Dank dafür, dass ihr das Jahr 2020 so zahlreich verschönert habt und wir hören uns wieder schon in ganz, ganz wenigen Tagen, da bin ich mir sicher, ähm, ja, bald kommt ja auch Wonder Vision und so weiter und so fort. Da müssen die Schnackis ja irgendwas zu machen. Und deswegen, wir schicken euch Küsse. Wir schicken euch Liebe. Weiß ich jetzt nicht, mit welchem Sound ich das untermal. Wahrscheinlich mit keinem. Aber ihr wisst, was ich meine. Und äh, das war's mit Trailerschnack für das Jahr 2020. Und die nächste Ausgabe, meine Freunde, wird die 100. Und wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Vielen, vielen Dank dafür, dass ihr immer an unserer Seite seid.
3: Tschüssi.